0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast gebaseerd op de uitzending van 10 december 2019. In het nieuws vandaag de cadeautip van een Amerikaanse sportjournaliste. Een Fitbit, een sporthorloge dat je fysieke prestaties registreert en bijhoudt. Ze kreeg het voor kerst ooit, cadeau van haar vriendje die er zelf ook één had. De twee Fitbits synchroniseerden en zo konden ze elkaar motiveren. Ze was er heel blij mee, tot het ding plots om virus uur s nachts heftige fysieke activiteit bij hem signaleerde. En nee, hij zat zich niet af te beulen in de plaatselijke fitness. De nieuwe feiten vandaag. Een beetje restaurant heeft tegenwoordig een muziekconsulent. Fruit blijft langer vers met een coating... De pausen Franciscus en Benedictus gaan naar Hollywood. En vooral arme kinderen hebben baat bij een crash. De nieuwe feiten van Jovan Castillo hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Nieuwe feiten, feiten, feiten. Wat zou er beter zijn voor uw peuter, hem naar de crash sturen of naar oma? Dat is negen jaar geleden onderzocht, maar omdat het de warmste week is bijna, halen we dat onderzoek graag voor u van onder het stof. Dag Michel van den Broek. Goedemiddag. Docent gezinswetenschappen aan de Universiteit van Gent. In Engeland zijn bijna 5.000 kinderen opgevolgd. Een deel van die kinderen werd opgevangen bij de grootouders overdag, mm -hmm. terwijl moeder op haar werk was. De rest zat in mm -hmm. de kinderopvang. Wat, blijkt, ja. wat is nu eigenlijk best voor de kinderen? De crash of de grootouders?
0: Het hangt er vanaf welke crash het is en, welke, en wat voor grootouders het zijn. Zo blijkt het eigenlijk uit dat Britse onderzoek. Maar het blijkt ook uit heel veel... Longitudinaal onderzoek. Kinderopvang van goede kwaliteit is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Beter dan opvang bij oma? Beter dan de opvang bij oma, indien die oma in zeer moeilijke en armoedige omstandigheden moet leven. Door het feit dat in, in de kinderopvang kinderen met veel andere kinderen in contact komen, uh, krijg je meer pro-sociaal bedrag, dus meer ja, is dat goed voor hun sociale ontwikkeling. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat niet zo zou zijn bij oma, dat hangt er een beetje aan af wat die oma doet met de kinderen natuurlijk, hè. Ja. maar hier heeft men dat eigenlijk vooral gezien dat het voor de kinderen uit de meest zwakke milieus, uit de meest arme milieus, waarvan Vaak zijn dat ook ouders die zelf ook uit een arm gezin komen. En van waar dus de grootouders ook in bijzonder moeilijke omstandigheden leven, die niet altijd de mogelijkheid hebben om van alles met de kinderen te doen. Als men die dan vergelijkt met kinderen die in de kinderopvang zitten dan doen die kinderen in de kinderopvang het inderdaad beter. Ja. En dat is iets wat we in heel veel longitudinaal uh, onderzoek zien, is dat kinderopvang positieve effecten heeft voor alle kinderen, maar dat dat vooral heel zichtbaar is bij kinderen uh, die opgroeien in gezinnen die het erg moeilijk hebben. Ja,
1: dus vooral kansarme gezinnen doen er goed aan hun kinderen naar de crash te sturen. Gebeurt dat ook?
0: Wel, het probleem bij ons is dat we een ongelijkheid hebben in het gebruik van de kinderopvang. En we hebben een ongelijkheid van factor 2. Dat wil zeggen, rijkere gezinnen gebruiken kinderopvang twee maal zo vaak dan armer gezinnen. En dat heeft te maken met beschikbaarheid en betaalbaarheid.
1: En dus een rol voor de overheid is hier uh,
0: weggelegd. Dat is zeker waar. Dus het is heel belangrijk dat alle kinderen, niet alleen uh, kansarme, maar ook alle kinderen beschikbare en betaalbare kinderopvang hebben. Wij zien dat in vele van onze steden, niet allemaal, maar vele van onze steden, de armere wijken minder kinderopvang hebben dan de rijkere wijken. Terwijl mensen die in armoede leven minder mobiel zijn en dus meer belang hebben aan kinderopvang dicht bij huis. Dus daar hebben we nog wel wat werk aan de winkel.
1: Ja, want kansarme gezinnen, ja, vaak zonder werk, dus hebben die tijd om bij de kinderen te blijven thuis en dat versterkt zichzelf. Het is, het is, het is een beetje raar om, als je eigenlijk moeite hebt om de, om de touwtjes aan elkaar te knopen, je kind ook nog eens naar een crash te sturen.
0: Ja, en dat is, dat is ook de redenering, de, eigenlijk een beetje de paradoxale redenering die de Vlaamse overheid nu volgt. Ze zegt, we moeten prioriteit geven, we hebben tekort aan kinderopvang, dus we willen prioriteit geven aan mensen die werken. Maar ze vergeten daarbij natuurlijk dat kinderopvang niet alleen een dienst is aan ouders, maar dat ook kinderen daar baat bij hebben en dat ook kinderen van niet werkende ouders, dat zijn dan vaak ook armere ouders, ook baat hebben bij die kinderopvang en dat dat, ook, uh, dat dat ook goed zou zijn voor de samenleving en voor die kinderen als zij ook van dat recht zouden gebruik kunnen maken. Ja. Het is natuurlijk duur, hè? Goh, het is vooral duur om niets te doen. Hey, op lange termijn is het veel duurder om niet in de opvoeding van kinderen te investeren dan om dat wel te doen. Dat is ook wat die longitudinale studies ook telkens weer tonen, is dat het een een, een rendabele investering is, maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom dat je moet doen. Je moet dat ook gewoon doen omdat je een faire samenleving wil zijn. Ja.
1: Een beetje het Zweedse model, hè? de doggies heet dat daar, en elk kind gaat naar de doggies ja, onafhankelijk inderdaad. van het inkomen of de activiteiten van de ouders.
0: Dus in de, in de Scandinavische landen, Zweden zoals u noemt, Denemarken, Noorwegen, daar is de kinderopvang een recht voor elk kind en voor elk gezin. En, en dan zie je, dat dat, je zowel, dat dat eigenlijk niets meer te maken heeft met de arbeidssituatie van, van de ouders. Maar ook in onze samenleving waarin we eigenlijk wensen, en dat zegt ook de Vlaamse overheid, de Vlaamse regering, dat we dat de mensen zoveel mogelijk actief worden op de arbeidsmarkt, moet je natuurlijk ook kinderopvang hebben voor wie niet actief is op de arbeidsmarkt. Want anders zullen ze het ook niet worden.
1: Michel van den Broek, dankjewel. Goedemiddag.
0: Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten. Radio
1: 1. Er bestaan nog de restaurants die u dit serveren bij uw tomat crevet. Maar ze worden zeldzaam, want een beetje eethuis heeft tegenwoordig een muziekconsulent. Goedemiddag, Greet van Veld. Goedemiddag. Greet, mag ik jou restaurant DJ noemen?
2: Wel, bij DJ denk ik natuurlijk altijd wel aan een persoon die daar live staat en die inspeelt op het moment.
1: Dat doe jij niet, hè? Dat
2: doe ik niet. Ik maak mijn lijst op voorhand. En dus weet je heel goed waar je aan toe bent Maar in een restaurant zit men ook stil Het is niet dat men echt kan inspelen Op een bepaald moment
1: Dus jij maakt lijsten Worden die week na week vernieuwd Of heb jij één hele
2: lange lijst Ik maak één lijst één grote flow Zoals een heel lang radioprogramma Waar het ene uur perfect aansluit bij het volgende En zo bouw ik op en weer af
1: En je maakt één keer zo'n lijst Of moet je dat verversen?
2: Uh, het verversen gebeurt eigenlijk om de zoveel maanden, ja. dus ik heb vaste klanten die regelmatig uh, een nieuwe lijst vragen of eens een keer overslaan. Muziek krijgt meer en
1: meer aandacht hè, tegenwoordig in een restaurant. Vroeger was dat anders, hè? dat was het laatste. Als er een, een chef-kok was, een goede maître, een ober, het decor in orde...
2: Ja, ik denk dat dat in 90% van de gevallen nog altijd zo is. Ja. Ik, ik vind niet... Er, er komt een, een, een kentering, vind ik zelf.
1: Mensen vinden dat eigenlijk niet zo belangrijk.
2: Ik werk daar ook wel aan mee. Ik probeer ergens toch in die wereld, dus de wereld van de gastronomie, te doordringen met mijn boodschap. En ik probeer dus de aandacht te trekken en ik probeer zeer goede lijsten af te leveren. Die dus passen echt bij het concept van ieder verschillend restaurant.
1: Muziek kan alles kapot maken.
2: Muziek kan alles kapot maken en ze kan ook de, de, de smaakbeleving eigenlijk verbeteren, optimaliseren.
1: Ja, en hoe ga je dan te werk? Ga je eerst ter plaatse kijken om de sfeer op te snuiven?
2: Absoluut. Ik maak eerst een afspraak en ik kijk rond. Nu... Als het een heel ver gelegen is, het restaurant is, uh, helemaal in het zuiden van het land of zo, dan, dan vraag ik wel om, om foto's of bekijk ik de website. En ja, als het een, een designrestaurant is met heel dure spullen, dan weet ik ook wel wat ik moet doen. Um, ja. Ja.
1: Zijn er dingen die absoluut niet kunnen? Ik denk aan agressieve beats, dat ga je sowieso in geen enkel restaurant doen.
2: Dat ga ik niet doen, dat heeft ook niet veel zin, want... Als je op restaurant gaat, ga je ook in de eerste plaats om te praten met mensen. En dan, als die muziek, um, als dat zware beats heeft... Um, die muziek heeft zeker zijn nut op de dansvloer, of in de auto, of als je staat te koken. Maar als je, als je rustig aan het eten bent, dan denk ik niet dat dat een meerwaarde is. Uh, omdat bepaalde muziek met zware beats, ik noem maar iets, of, of, of print, of, of U2, of de, de muziek met, met zware. Heel veel muziek kan eigenlijk niet, ja, hè? Ja, dan, dan moet je die ook stiller zetten om die muziek tot zijn recht te laten komen en dan gaat eigenlijk de eigenheid van die muziek ook verloren
1: Maar ik denk alles met uh, aandachtzuigende melodieën
2: Melodieën tot daartoe, maar, maar vooral veel tekst bijvoorbeeld dus, uh, dus Veel bijvoorbeeld, verhaal veel verhaal, dus ook Nederlandstalige muziek probeer ik te vermijden. Geen
1: Nederlandstalige muziek?
2: Nee, want dan ga je daar automatisch naar luisteren. Ook meezingers, dat mag je niet doen. <hijst> Ten meer omdat zo'n lijst die ik maak, die loopt verschillende maanden. En ik denk dat het personeel ook wel knettergek zou worden om altijd dezelfde herkenbare melodieën terug te horen.
1: Ja. Maar zo aandachtzuigende stemmen? Lady Gaga, Aretha Franklin?
2: Ja, pff. Dat kan wel een enkele keer natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld Aretha, Aretha Franklin past mooi in een kerstlijst, bijvoorbeeld, maar past veel minder goed in een design-restaurant waar, uh, waar je dan meer ja. assy jazz of lounge of nu jazz
1: Dus alles wat te veel de aandacht vraagt is eigenlijk niet goed vandaar dat heel veel restaurants uitkomen bij een soort van muzak hè?
2: Ja, dat is het probleem hè. maar uh, ik, ik, ben, ja, ik ben ervan overtuigd geraakt ook, uh, ik ben hier ook al vijf jaar mee bezig dat er perfecte muziek is die geen muzak is en toch heel, ja, heel weldadig voor de omgeving
1: is Ja, want uh, muzak uit de speakers is muzak aan tafel hè. de gesprekken worden ook muzak hè? Ja, misschien wel, ja. Muzak van Roddel, in veel gevallen. We gaan eens luisteren. Dit bijvoorbeeld... Is dit geschikt? Zeer geschikt, ja. Omdat?
2: Het ritme is heel gelijkmatig, dus je wordt niet afgeleid door ritme. We kunnen er ook
1: gewoon overheen praten, ik merk het.
2: Precies, ja. De vrouw
1: is ook
2: heel, heel, heel traag. Dus ik denk, als ik met jou nu een date zou hebben, dat wij een heel rustig gesprek zouden kunnen voeren.
1: En dit... Toch een blazer, wat in principe gevaarlijk is. hè?
2: Nee, ik vind dit wel een typische late-night-sfeer. Dus. Bij de, bij de cognac.
1: Bij, bij een sigaartje of zo. Dus die lijsten zijn ook aangepast.
2: Absolute, ja. aan
1: het moment ja,
2: ik ga hier van zeker, de avond. Ja, ik ga hier zeker nooit mee beginnen. Je begint altijd met een aperitief. Muziek. Nee, aperitief nee. is iets anders. Ja. Da ima, da Dat is een heel mooi nummer. En het is ook een gelijkmatig ritme, maar ik, zou het, ik word hier een beetje te opgewonden van. Ik vind dit te speels bijna. Maar ik hou daarvan. Hè. Dus, dit is een heel goed nummer, maar ik zou dit meer in een, bar, in een bar draaien dan in een restaurant. Ik bedoel, dit ene nummer kan, maar als je zo alles, 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 alles... Moeiend. Dan ga je, als je nu drie, drie uur op restaurant zit, hè, want het is toch een restaurant van een zeker niveau waar we over spreken, dan denk ik wel dat dat aan een tijd gaat tegensteken. Zo.
1: Ja, maar je past ook de muziek aan aan de sfeer van het desbetreffende restaurant.
2: Ja, dat is ook in afspraak met de uitbater natuurlijk, die ook een mening heeft over muziek. Dit bijvoorbeeld? Dat is Prachtig, ja.
1: En hier kun je ook rustig ja. je leven vertellen?
2: Dit zou zo mooi passen in een Spaans restaurant, maar spijtig genoeg. Heb ik al ondervonden dat uh, ook Italiaanse restaurants, Spaanse restaurants, die doen gewoon zo hun. Die doen eigenlijk alles hetzelfde dan de andere restaurants. En ja, dat die, zou ik die, echt die, graag zien veranderen. Zetten
1: zet we hem op Spotify, in een of ander lijstje?
2: Ja, als ze dan nog Spaanse muziek kiezen, dan vind ik dat wel oké. Okay en, en maar, maar
1: waarom werkt dit zo goed? Omdat het fladdert.
2: Ah ja, puur muzikaal. Het is, het is
1: een, soort, een soort sluier. Het is
2: transparant. Juist. Dus dat als, is het, woord. als het niet te, te, Sommige muziek is heel dens, waar heel veel in gebeurt. Zoals bij Prince bijvoorbeeld. Er gebeurt zoveel in. Het is bijna ja, te goed gemaakt om het zo te zeggen. om, om zomaar, zomaar te draaien op de achtergrond. Ja. Dat is de Armeense muziek, euh, met het dooduk, het mooie instrument uit Armenië. En dat is, een, uh, dat is muziek die ik in een lijst heb zitten voor Seven Hill, een, een Ottomaans restaurant in Kasterlee.
1: Een Ottomaans restaurant?
2: Ja, ja ze zijn eigenlijk ja, Turks, Turkse, Turkse, Turkse kok en zo, maar zij hebben een heel open geest en zij draaien ook... Of enfin, ze hebben mij gevraagd, kan je voor ons geen lijst maken die echt... Onze gerechten nog lekkerder maakt, eigenlijk. Ja. Ja. Dus deze sfeer hangt in dat restaurant.
1: Ja, en ook hier een niet te veel vragende melodie. Het is een soort, ja, eigenlijk één, één lang gerekte toon bijna.
2: Ja, het is, het is heel mooi, maar wat hier moeilijk is, is dat het, is, het klinkt heel melancholisch natuurlijk. Hè. Dus tien uh, nummers van dit kan ook niet. Dus ik probeer dat wel met iets dansant af te wisselen. Zonder dat het weer te veel de aandacht trekt. Maar heel je mooi. moet
1: toch een enorm geheugen hebben. En een enorme vergaarbak.
2: Dat is mijn ambacht. Dat is mijn, mijn leven. Hè. Mijn muziek is mijn leven. Dus, en ik sta open voor alle muziek die goed is. En niet voor een bepaald genre, genre of zo. En
1: hoe werk je? Heb jij een enorme platenverzameling? Of... of heb jij zit jij voortdurend uh, op de streamingdiensten? Ja,
2: voortdurend op de streamingdiensten, ja. CD's komen bij mij niet meer in de cd-speler. Daar, daar heb ik ook geen tijd meer voor om dat in te steken. heel. jij
1: alles in lijstjes? Ja. Zelf?
2: Ja, 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 als ik iets tegenkom op Spotify... Ik heb, ik heb ja, zo'n ja, oneindige, onuitputtelijke verzameling. En, en hoeveel en uren per dag, en... dag
1: luister je naar muziek?
2: Oeh, acht uur, zoiets. Ah. Ja. Ja. ja, voor mij werk bij Clara en dan kom ik s'avonds thuis en dan koken en de kinderen en zoals die in het bed liggen, begin ik terug.
1: Hier zitten we, denk ik, in een of ander
2: koffiehuis. Beetje een beetje oh, jaren twintig. When time goes by. Ja, dit, dit zou ik echt uh, in een interieur. Uh, ik weet al direct welk interieur, ik zie het zo voor mij. Dus, uh, Dag je maar? Ja, overal hout en houten lambriseringen, en uh, oude lederen fauteuils, en witte tafellakens, en een gezellige bar en dat soort.
1: Het water komt mij in de mond. Veel mensen moeten een kerstdiner geven.
2: Ja, ja, ja.
1: Is uh, Michael Bublé een goed idee?
2: Ja, dat, uh, dat is heel lyrisch, dat, dat past er wel in. Um, maar ook daar moet je weer opletten dat je het niet te melig maakt. Dat je toch niet te veel de clichés gebruikt. Ook niet... Dus ook daar heb ik gezocht naar, een, uh, ja, naar alternatieven, om het zo te zeggen. Ja, naar dit bijvoorbeeld. Hè. Heel kerst. Ja. Heb je naar de tekst geluisterd? Nee. Dit nummer uh, heet eigenlijk um, Bad World. Oh Santa, Bad World. En de kerstman zegt, ik kom dit jaar niet, want het is een slechte wereld. Ik ga een jaartje overslaan.
1: Ja, maar in principe let jij niet zo erg op de tekst, hè? want juist de tekst kan... Uh... Het, is een,
2: het is een duo, dus het is eigenlijk... Het is speels, ook zonder dat je de tekst kent, is het ja. heel speels. Tot ik naar de tekst begon te luisteren en dan dacht ik van, dit is zalig. Alleen zo'n relativering van heel het kerstgedoe ook een beetje. Hè. Zijn
1: er stilte bij het eten?
2: Vreselijk. Ja? Behalve thuis, want om, <lacht> ik ben wel blij dat ik af en toe de koptelefoon kan afzetten. En, uh, en gewoon kan uh, naar de stilte luisteren. Kan maar bij het eten, nee, dat vind ik heel dood. Dus ik vind het geen goed idee. Uh, stilte in restaurants, dat is fout. Tenzij in, in de mes van de VRT of zo.
1: Ja. Greet van het mag je ja. heel veel succes wensen. Dank je wel. Houdt u ook zo van uh, avocado, dan kent u wellicht de frustratie. Dagenlang liggen die dingen keihard te zijn in de fruitmand. Eén dag kijk je er niet naar en net die dag is hij perfect eetbaar. De volgende dag is hij bruin van binnen en kun je niks meer mee aanvangen. Het is een gekende frustratie, maar hulp is onderweg. Frank de Vlieger, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de conserveringstechnoloog aan de Universiteit van Gent. In uh, heel wat Europese supermarkten wordt die deze week gesuggereerd die hulp bij uh, rotte of snel rotte en heel lang omrijpen avocados. En die hulp die heet appeal, a p e, -E l Appeal, een pel en appeal, dus uh, ja, appeal. Wat is appeal? <lacht>
3: <laughs> wat, is een appeal, wat het bedrijf eigenlijk nu vermarkt heeft, is een soort vloeibare spray die op fruit kan aangebracht worden. En heel snel vormt er zich dan een soort coating, een laagje op, op, die, op dat fruitstuk. En dit zorgt voor een, een langere houdbaarheid van het product.
1: Een langere houdbaarheid, dus eigenlijk een, een soort jasje waarin die avocado zit. En is die langer dan één dag dan eetbaar?
3: Ja, zeker aan vast. Dus wat eigenlijk het systeem doet, zijn twee zaken. Dus het eerste wat, het, wat die coating zal doen, is ervoor zorgen dat het product minder uitdroogt. Uh, en wat een belangrijk degradatieproces is voor heel wat fruitproducten. En een tweede zaak is eigenlijk ervoor zorgen dat de hoeveelheid zuurstof die binnenkomt, of die die avocado eigenlijk voelt, dat die minder wordt. En omdat er minder zuurstof, omdat die coating eigenlijk die zuurstof een stukje gaat tegenhouden, omdat die minder zuurstof gaat voelen, zal hij ook trager gaan ademen, trager gaan rijpen en daardoor eigenlijk langer houdbaar zijn.
1: Ja, het is alsof je hem in, in een soort plastic folie verpakt.
3: Ja, het is eigenlijk compleet hetzelfde principe, maar in plaats van een plastic folie ga je eigenlijk een coating leggen die dus dezelfde functie als een plastic folie zal hebben. En hoe haal ik die
1: coating er dan weer af of mag ik die coating gewoon opeten?
3: In dit geval mag je inderdaad die coating opeten. Dus er zijn onderzoeken gebeurd waarbij het blijkt dat inderdaad het geen kwaad kan als die coating gewoon kan geconsumeerd worden.
1: Ah, dat is dan eigenlijk heel goed nieuws voor het milieu en de plasticvervuiling. Want ja, die plastic kun je gewoon vervangen door een eetbare spray.
3: Op zich uh, wel, hè? maar natuurlijk, een advocato. Heel vaak bijvoorbeeld gaat men eigenlijk niet gaan gaan verpakken, in, of we gaan daar nog niet echt een plastic rond gaan doen. Uh, dus er zal nog altijd een systeem nodig zijn om die avocados fysisch te gaan beschermen.
1: Tegen, en dus een avocado, tegen duwen en, en botsingen.
3: Van, uh, ja, en dus dat is denk een zeer teer product. En ergens dus ga je nog altijd een plastic doosje of een plastic kistje hebben, waar die avocados in liggen, om uh, die te gaan beschermen tijdens het transport, tijdens het verslepen van de bakken, enzovoort. Ja, ga je nog altijd moeten de product gaan beschermen. Dus op zich, uh, echt minder plastic gebruikt, denk ik niet dat het daardoor uh, zeer uh, zal gebeuren, uh, maar het zal zeker de voedselverspilling kunnen ingaan.
1: En dat is dan toch een enorme vooruitgang?
3: Dat is een, uh, een enorme vooruitgang, omdat we weten dat uh, heel veel fruitsoorten inderdaad zo snel gaan rijpen, dat je ze maar heel kort kan, uh, kan gaan consumeren. En uh, dus de, de, die periode wordt significant verlengd. En daardoor zal inderdaad minder uh, eten weggeworpen worden. Dus dat is zeker een positieve zaak.
1: Ja, en dat geldt dus niet alleen voor avocado's. Uh, zijn er nog andere fruitsoorten waar die coating zeer uh, nuttig zou zijn?
3: Uh, wat zijn eigenlijk een beetje allemaal gelijkaardige type fruitsoorten als avocado? Bijvoorbeeld uh, op, 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 uh, op aardbeien en zo zal dat niet lukken, uh, omdat, die, omdat die producten eigenlijk uh, eerder gaan beschermelen. Uh, dus dat eigenlijk niet het probleem van repen uh, is, maar eerder een beschimmelingsprobleem. Maar andere producten, zoals, zoals citrusvruchten bijvoorbeeld. Bananen en dergelijke zouden in principe op een gelijkaardige manier kunnen bewaard worden.
1: Ja, met appeal. Appel dus eigenlijk en een pijl. Dankjewel, Frank de Vreemdere. Goedemiddag. Jeste De wissel van de macht in het Vaticaan: Paus Benedictus, die de fakkel doorgeeft aan Paus Franciscus. Een paus die abdikeert dat gebeurt ongeveer één keer in de 600 jaar. Hoe zou dat zijn gegaan?
4: Hopes If you do this, you will
3: damage the papacy forever.
1: I can no longer sit on the chair of St. Peter. You mistaken. You are Ik I cannot play this role anymore. There's a saying: God always
5: corrects one pope by presenting the world with another pope. I should. I'd like to see my correction.
1: You must remember dat je niet God. Je' only human, twee pauzen twee Popes vanaf morgen te zien in de bioscoop. Lieve trio, goedemiddag. Dag lieve, Goedemiddag. Onze filmman. Je hebt de Two Popes al gezien. Het is een, een netflix film die achter de schermen van het Vaticaan duikt. Hebben zij in het Vaticaan zelf kunnen filmen?
5: Nee, dat, dat mag helaas niet, of toch zeker niet als je een fictiefilm maakt. Er zijn heel strenge regels over natuurlijk. Dus een, het grootste deel van het Vaticaan is ten eerste sowieso niet toegankelijk natuurlijk voor bezoekers of voor documentairemakers, maar specifiek ook een aantal ruimtes zijn niet voor fictie geschikt, bijvoorbeeld aan de, de Sixtijnse kapel en zo. En dat is toch wel een belangrijke ruimte natuurlijk in de film, want daar gebeurt het conclaaf, dus daar wordt er gestemd over de Nieuwe Paus. En zo zitten er twee in de film. Dus dat wil toch zeggen dat zo'n ze heel groot deel van dat Vaticaan en specifiek die Sixteinse kapel, hebben moeten reconstrueren in de studio. Dus bijvoorbeeld, uh, ze hebben die, die, die muurschilderingen, die prachtige muurschilderingen van Michelangelo, hebben ze helemaal nagemaakt in de Cinecita-studio's in Rome. Uh, ja, niet helemaal met de hand natuurlijk, want dat zou iets te lang duren. Ik denk dat Michelangelo daar vier jaar aan heeft gewerkt of zo. Um, maar met een soort van, ja, ruzachtige tattoos op de muren, zo beschrijven ze het. Dus het ziet er allemaal wel heel indrukwekkend uit.
1: Het ziet er indrukwekkend uit, net echt. En ook de acteurs lijken heel sterk, hè?
5: Ja, dat hebben ze inderdaad wel best goed gevonden. Dus uh, Jonathan Price speelt uh, de paus Franciscus, de huidige paus. En dan heb je ook nog Anthony Hopkins, die de vorige paus uh, Benedictus XVI speelt. En daar hebben ze inderdaad toch wel hun best voor gedaan om die er zoveel mogelijk op te laten lijken. Op, op zich lijkt Anthony Hopkins niet zo erg op uh, Kardinaal Raadsinger, zoals hij uh, daarvoor heette. Maar ze hebben het toch maar mooi klaargespeeld. Je, je ziet echt inderdaad uh, precies die twee echte pausen. Dat vind ik uh, mooi gedaan.
1: En het verhaal, hoe accuraat is het, uh, hebben zij echt diepteinterviews gedaan, onderzoeksjournalistiek, naar wat er zou precies kunnen gebeurd zijn in de maanden, jaren voorafgaand aan de machtswissel?
5: Hmm, er is wel wat research gebeurd, als ik de scenarist Anthony McCarton mag geloven. Maar uh, die geeft natuurlijk ook wel toe dat het voor een heel groot deel speculatie is uh, dat het een soort artistieke vrijheid is die hij heeft genomen. Dus het draait inderdaad allemaal om dat aftreden van paus Benedictus XVI in 2013. Um, en ze beelden zich eigenlijk een soort uh, ja, ontmoeting tussen de twee af, die daaraan vooraf zou gegaan zijn. Um, waar eigenlijk de, de, de vorige paus Benedictus XVI vraagt aan Bergoglio, de kardinaal die heel populair is en die staat voor een totaal ander soort beeld van de kerk, een, een hervormingsgezinde kardinaal is dat, om hem eigenlijk op te volgen. En dat is een heel vreemde vraag, want ja, dus zoals ik net zei, ze, ze staan een heel andere visie voor, maar ja, het komt in die film tot een soort uh, ja, dialoog tussen de twee, tussen die twee clashende visies van waar het met de kerk naartoe moet. En dat is eigenlijk volledig uh,
1: verzonnen, kan ja. je wel zeggen. Dus Ook is, die ontmoeting is, een, een, is verzonnen, die ja. heeft no Nooit plaatsgevonden. Het is niet zo dat nee. de vorige paus, de huidige paus, eigenlijk heeft gevraagd om hem op te volgen. Nee.
5: Nee, of, of, dat is toch zeker niet uh, ergens vastgelegd of zo. Ik denk dat dat volledig de, de fantasie van Anthony McCarten is, die, uh, de scenarist dus, die, die eigenlijk ook heeft gezegd dat hij deze film een beetje beschouwt als een, een tegenbeweging tegen de, de toch wel steeds dieper wordende breuklijnen die er bestaan in onze maatschappij tussen progressieve en conservatieve, om hen dus in een soort utopische dialoog uh, te laten gaan. Dus uh, om een compromis te vinden. Ja, hij heeft de dichterlijke
1: vrijheid nogal zijn gang laten gaan en doet hij dat ook als hij de menselijke kant laat zien van de beide heerschappen?
5: Ja, dat blijft natuurlijk inderdaad uh, speculatie, denk ik. Hij heeft zelf ook de paus, uh, of de pausen moet ik zeggen. Want het, ja, het zijn er eigenlijk twee, ook al is hij afgetreden, Benedict, dus Hij blijft toch een beetje de paus. Um, die, die, die mensen heeft hij niet kunnen ontmoeten. De, de producenten hebben geloof ik wel uh, paus Franciscus ontmoet. Maar uh, de scenarist heeft daar zijn eigen personages van gemaakt. Hè, op basis van hun publieke imago natuurlijk. Er is ook, ook een boek geschreven enzovoort. Waar dat hij toch een, een paar uh, ja, wat informatie heeft uit kunnen halen. Maar hij heeft dan, ja, een aantal pittige, sappige details erbij vergeten. Zonne ver, vermoed ik toch. Hey, bijvoorbeeld uh, Paus Benedictus, die blijkt een uh, grote fan van Fanta. Uh, terwijl uh, Paus uh, Franciscus die, die drinkt toch wel eens graag een glaasje wijn. Dat klopt natuurlijk ook wel met het, met het uh, imago dat de beide heren hebben. Hè. Franciscus is de volkse man, terwijl Benedictus is toch wel de, de zeer strikte uh, ja, de man van de doctrine eigenlijk. Dus dat zou wel passen dat hij dan geen wijn drinkt bij het eten. Ja. Het eten ook samen pizza op een gegeven moment is uh, ja, heel uh, pittoresk op uh, sommige momenten. En een van de twee van Abba. Ja, 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 je mag twee keer raden wie dat is.
1: <laughs> ja, pas op, ik zou niet weten. Ik vermoed Franciscus, <laughs> maar het zou net het is zo goed inderdaad Franciscus, ja, ja. Benedictus kunnen zijn. Het zou mij ook eenig eveneel... ja, Franciscus fluit al eens graag Abba. Voilà. Er wordt gefluisterd dat beide vertolkingen oscar material zijn.
5: Ja, dat denk ik. daar ben ik het toch wel mee eens, inderdaad. Uh, Jones Bryce en Anthony Hopkins zijn net ook allebei genomineerd voor een Golden Globe, dus dat uh, betekent misschien toch al wel wat. Het is ook echt een, ja, een typische Oscar-film, heel, heel waardig en goed gemaakt. Uh, je, je wordt er niet echt uh, heel erg warm van, of toch, ik niet, maar ik vond het wel heel goed gemaakt. En ja. zo, Er wordt stevig geacteerd, het zijn echt van die showcases. Hè. Vooral Anthony Hopkins, denk ik, die, uh, ja, als die weerbarstige uh, paus benedictus, die blijft echt wel hangen. Dat vond ik een zeer uh, fijne. Ja. Het lijkt
1: wel een trend. Je hebt The Crown, hè? Een, een soort ja, gefictionaliseerde documentaire ja. over het leven van Queen Elizabeth. Als je dat nu naast The Crown zet, ook van Netflix, zou je dit op hetzelfde niveau plaatsen?
5: Wel, lieven, ik heb helaas The Crown niet gezien. Maar. Uh... Lieven, toch? <laughs> dus hoe kan het? <laughs> ja, kijk, ik ben, ik ben ook niet perfect. Nee, ik uh, probeer mij vooral op film toe te leggen, dus de tv-series kan ik helaas niet altijd allemaal zien. Maar uh, ik denk dat ze allebei toch gewoon beantwoorden aan een soort uh, basale noodzaak van de mens om te fantaseren over uh, ja, wat er allemaal binnen die privévertrekken gaande zou zijn. Hmm. En uh, dat doen zowel The Crown als de uh, Two Popes heel erg, denk ik, uh, de fantasie de vrije loop laten.
1: Ik ben heel nieuwsgierig in elk geval naar Two Popes. Dankjewel, lieve trio. Goedemiddag. Heel graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Dat waren de Nieuwe Feiten van 10 december. Alleen nog die van Jovan Kastiel, de Amerikaans-West-Vlaamse comedienne, heeft u te goed. U krijgt ze in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal. Goedemiddag. Manen kunnen ziek zijn niet aan. Als mijn man een verkoudheid heeft, wordt alles een groot drama. Eerst laat hij mij weten dat hij ziek is, heel luid. Hij hoest, hij maakt een vreemd lawaai met zijn keel en om de een of andere reden trekt hij plots met zijn been. Dan gaat hij in zijn bed op internet zoeken naar de symptomen van de builenpest. Jovanka, ik meen het. Volgens elk geschiedenisboek is dit precies hoe het begint. Er is één iets irritanter dan een man die een verkoudheid heeft en dat is een man die beseft dat hij kaal aan het worden is. Mijn man hoorde het slechte nieuws voor het eerst van zijn kapster... Je haar is gemakkelijk om te knippen, want je bent kaal aan het worden, zei die vrouw, terwijl zij lachte. Zij lachte, terwijl mijn man van binnen aan het breken was. Mijn man kwam thuis en vroeg, is het waar? En ja, het was waar. Het zag eruit alsof er een capuzinermonnik in onze kuuken zat. Kom aan, zei ik. Het is niet het einde van de wereld. Ik bedoel, wat denkt hij dat er zal gebeuren? Dat als wij de volgende keer naar een restaurant gaan, ze zullen zeggen... Sorry meneer, geen kale mensen hier. Dit is een fatsoenlijk restaurant. Mijn man zat gisteren triest in een tijdschrift te kijken. Ik hoorde een zachte zucht toen hij naar een foto van Herman Brusselmans keek. Ik voel me ziek, zei hij. Ja, oké, okay. als je ziek bent, moet je gaan rusten, zei ik. En hij ging rusten, of beter gezegd, hij ging op bed liggen terwijl hij op het internet opzocht of kaal zijn inderdaad een symptoom van de beulenpest was.
1: Met Jo van Castel, eind van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek en de toeters en de bellen erbij? Dan kunt u terecht op de Radio 1-app of op de site van Radio 1, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.